0: »Man sollte doch annehmen, dass in Ungarn das Problem des Passivrauchens bekannt ist, meinst du nicht? Ich habe auf der Fahrt vom Flughafen mindestens 30 Prozent meiner Lungenkapazität verloren.« Ich würdigte die kräftige, schwarzhaarige Gestalt, die neben mir trottete, keines Blickes, als wir in einer Wolke von Zigarettenrauch aus dem Zug stiegen, sondern zischte ihr nur zu. »Nicht sprechen!« Zwei große braune Augen wurden überrascht aufgerissen. »Hör auf damit!« flüsterte ich und blickte mich rasch um, um zu sehen, ob uns irgendjemand gehört hatte. Um uns herum drängte sich die Hälfte der ungarischen Bevölkerung, aber glücklicherweise schien niemand auf einen großen, schwarzen Hund und seine unauffällige Begleiterin zu achten. Ich packte Jims Lederleine fester und zog mit der anderen meinen großen Koffer hinter mir her. »Ach ja, ich vergaß. Ich nix sprechen. Wow, wow, bell, bell.« ich warf dem Neufundländer einen finsteren Blick zu, während wir uns durch das Gewühl auf dem Budapester Ostbahnhof Keletipu kämpften. Wir kamen jedoch nur langsam voran, was zum Teil damit zu tun hatte, dass es immer zu Verstopfungen führt, wenn eine größere Menge Menschen gezwungen ist, sich durch einen einzigen schmalen Ausgang zu drängen. Jim zog die Augenbrauen hoch. »Was hast du denn?« »Du sprichst,« stieß ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor »Hunde sprechen nicht, also halt endlich den Mund!« »Naja«, Jim schniefte beleidigt. Ich wusste auch ohne ihn anzusehen, dass mein kleiner, im wahrsten Sinne des Wortes, dickfälliger Dämonenfreund jetzt die märtyrermine aufgesetzt hatte, die er in relativ kurzer Zeit, die wir uns kannten, perfektioniert hatte. »Das war doch kein richtiger Befehl! Du hast ja nicht gesagt, verdammt nochmal, Jim, du sollst ein sabberndes Maul halten!« das wäre nämlich ein echter Befehl gewesen, den ich hätte befolgen müssen. So wie du ihn normalerweise gibst, wenn du richtig sauer bist. Und deshalb würde ich gerne wissen, ob das Halt den Mund tatsächlich ein Befehl ist oder nur einem hoffnungsvollen Wunschausdruck verleihen sollte. Ich stand mitten im Gedränge von Hunderten von Menschen auf dem Budapester Bahnhof. Netten, normalen Leuten, die an Dinge wie Dämonen, Dämonen, Fürsten, Hüter und all die anderen seltsamen Wesen, die das Ode la die Anderswelt bevölkern, noch nie auch nur einen Gedanken verschwendet hatten und überlegte zum hundertsten Mal, ob ich Jim nicht doch in die tiefsten Tiefen der Hölle zurückschicken konnte. »Nein«, beantwortete er meine unausgesprochene Frage, »du hast dreimal versucht, mich zurückzuschicken. Beim letzten Mal habe ich dabei sogar einen C eingebüßt, zudem noch meinen Lieblings C. Ich begreife ja nicht, wie du einen Zeh von meinem Fuß verschwinden lassen kannst, aber ich werde ganz bestimmt keinen weiteren Zeh riskieren. Ich bleibe bei dir, bis du einen Mentor gefunden hast und die Prozedur des Zurückschickens wirklich beherrschst. Hör auf, Fragen zu beantworten, bevor ich sie gestellt habe. Hör auf, mir zu sagen, was ich tun soll. Und vor allem, hör endlich auf zu reden. Es war zwar voll und laut auf dem Bahnsteig, aber meine Worte halten trotzdem von den hohen Wänden wieder. Einige Köpfe drehten sich zu uns um und ich lächelte grimmig. In Jims braune Augen trat ein verletzter Ausdruck und er schnüffelte mit vorgetäuschter Gleichmütigkeit an den Hinterteilen des Paares vor uns. Wir rückten ein paar Schritte weiter vor. »War das denn jetzt ein Befehl?« Seufzend gab ich mich geschlagen. Mir war heiß, ich war müde und litt an einem Jetlag von dem Flug von Portland über Amsterdam nach Budapest. Und um ehrlich zu sein, war Jims Anwesenheit eine große Beruhigung für mich, wenn ich mir überlegte, wer sich zur selben Zeit außer mir noch auf diesem Kontinent befand. Die Erinnerung an glitzernde grüne Augen, in denen unverhülltes Begehren stand, stieg in mir auf und konnte nur mit größter Mühe zurückgedrängt werden. »Nein, das ist kein Befehl«, sagte ich sanft. »Zumindest nicht, bis wir diese vielen Menschen hinter uns haben.« hier kann dich sowieso keiner sehen und dass sich dein Maul bewegt, schon gar nicht. Die Menge bewegte sich wieder ein Stück vorwärts. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen und spähte an dem großen Sonnenhut der Frau vor mir vorbei, um zu sehen, was uns aufhielt. Am Ende des Bahnsteigs, wo sich der Durchgang auf einen offenen Ausgang zur Halle hin verengte, hielten einige uniformierte Sicherheitsbeamte die Menge auf, damit ein paar VIPs zum Ausgang geleitet werden konnten. »Was ist los?«, wollte Jim wissen. »Eine Leiche? Hat sich jemand vor den Zug geworfen? Liegen überall Leichenteile rum? Hast du auch eine Digitalkamera dabei?« »Du hast wirklich eine sehr kranke Fantasie, Dämon. Es gibt keine Leichenteile, es sind nur... Ich reckte meinen Hals. Nur eine Frau und ein paar Typen in echt teuren Designerklamotten. Wahrscheinlich sind sie Filmstars oder Politiker oder so.« die Menge geriet wieder in Bewegung, als ein zweiter Ausgang geöffnet wurde und teilte sich, als ein Teil der Leute auf diesen Ausgang zustrebte. Der Schweiß lief mir über den Rücken und die Haarsträhnen, die sich aus meinem Pferdeschwanz gelöst hatten, klebten mir am Hals. Langsam wurde mir schwindlig von der Hitze, dem Druck so vieler Körper und dem Schlafmangel der letzten zwölf Stunden. Ich musste unbedingt raus hier. »Komm, ich glaube, ich, glaub, ich habe eine Lücke entdeckt.« ich schob Jim zu der schmalen Öffnung neben zwei Jugendlichen in Gothic-Outfits, die sich gegenseitig die Zunge aus dem Hals saugten, wobei ich mich nach rechts und links entschuldigte, als ich andere anrempelte. Ich begreife nicht, warum ich es für so eine tolle Idee hielt, hierher zu kommen. »Ich aber«, erwiderte Jim ein wenig zerstreut, da er alle Gerüche um sich herum gleichzeitig aufnehmen wollte. Die Menschentraube löste sich auf, nachdem wir erst einmal das Nadelöhr der Ausgänge überwunden hatten. Du brauchst eine Ausbildung und die findet in Budapest statt. Hey, wann essen wir eigentlich mal was? Ich hätte so nett Urlaub auf den Bahamas machen können, aber nein, ich musste ja unbedingt. Ich blieb abrupt stehen. Mir traten die Augen aus dem Kopf, mein Herz hörte auf zu schlagen und mein Gehirn, normalerweise ein zuverlässiges, vertrauenswürdiges Organ, stellte seine Arbeit ein. Da niemand mir mehr die Sicht versperrte, konnte ich die Gruppe von Personen, die direkt vor den deckenhohen Glastüren auf der Westseite des Bahnhofs stand, genau erkennen. Auch Jim blieb stehen und blickte mich fragend an. Ich blinzelte, um mich zu vergewissern, dass ich keine Erscheinung hatte. Mein Magen schlug Purzelbäume und fasziniert verfolgte ich das Geschehen vor dem Bahnhof. Jim drehte sich um und folgte meinem Blick, »Na sowas! Was macht der denn hier in Budapest?« Das Atmen tat mir weh. Das Denken tat mir weh. Alles tat mir weh. Es reichte jetzt. Ich hatte das Gefühl, seit Stunden schon als Punching-Ball benutzt worden zu sein. Jedes Atom meines Körpers war so angespannt, dass ich glaubte, zerspringen zu müssen. Draußen stand eine kleine Gruppe von Leuten vor einer auf Hochglanz polierten, superlangen schwarzen Limousine, mit der anscheinend die VIPs abgeholt werden sollten. Es waren drei Männer und eine Frau, alle Asiaten, alle in Rot und Schwarz gekleidet. Die Männer trugen schwarze Hosen und Hemden in unterschiedlichen Rottönen, während die Frau so aussah, als sei sie gerade vom Cover der Pekinger Vogue gestiegen. Sie war groß und gartenschlank hatte lange, glatte, glänzend schwarze Haare, die ihr bis zur Taille reichten und trug einen schwarzen Minirock und ein rotes Lederbüstier. Sie bewegte sich mit jener mühelosen Anmut, wie sie nur nach jahrelanger Übung in teuren Schweizer Internaten erworben werden kann. Aber meine ganze Aufmerksamkeit galt einem der Männer, die die VIPs begrüßten. Der Wind glitt über sein dunkelgrünes Seidenhemd, so dass seine muskulösen Arme und sein herrlich gebauter Oberkörper gut zu sehen waren. Und derselbe Wind zerzauste sein dunkles Haar, das länger war, als ich es in Erinnerung hatte – Trotz der Hitze des Augustnachmittags trug er eine Lederhose, eine sehr enge Lederhose, die in der Sonne wie Lack schimmerte, als sei sie auf seine langen Beine und sein hinreißendes Hinterteil aufgemalt. »Drake«, stieß ich hervor, und mein ganzer Körper prickelte plötzlich, als seien alle Glieder auf einmal eingeschlafen gewesen. Allein der Klang seines Namens sensibilisierte meine Lippen, die ihn seit vier Wochen nicht mehr ausgesprochen hatten.